0: 欢迎收听《软件那些事第六期：智能手机背后的故事。我在录第一期 Java 的前生今世上的时候，我本来打算做三期，分别是上、中、下。但是做了两期以后，就另外挖了一个坑，那就是任天堂的前生今世这个坑。以后准备慢慢填起来。之所以会这样，是因为那时候我没有掌握好节奏。第一期 Java 录了十五分钟。第二次录了二十分钟，等到要我要录第三期的时候，发现如果要讲清楚 Java 在安卓手机上的发展，可能需要两个小时，所以就索性再挖一个坑，讲智能手机背后的故事。挖的这些坑慢慢都会填起来的。现在讲的这个故事的大体框架我已经想好了，只是内容还没有写，准备按照这个框架写下去。但是这是我高考以后第一次高频率的写作文，写着写着写脱缰的可能也比较大。我讲的这些故事都是应该存在过的，因为好多地方都有提到。我主要是从这几个网站上看到这些故事，嗯，其中有 Apple Inside、The Next Web、c o r a 还有 LinkedIn， 还有各种版本的乔布斯传记等等。这个故事的框架是这样的。首先，我想讲苹果研发苹果手机的故事，然后再讲谷歌研发安卓手机的故事，最后再讲这两个曾经如亲似交的好朋友后来是怎么反目成仇的故事。整个故事可能会穿插一些其他的花絮，比如说 p a m 手机、诺基亚手机以及微软的 Windows Phone 手机。另外，这不会涉及任何中国的厂商，毕竟。作为一个小小的程序员，以写软件为生，万一得罪了哪些粉丝，轻则被人骂一顿，重则小命不保。所以，我先远离是非。说实在的，我很讨厌，因为喜欢某种东西就和别人争论半天。不管你喜欢是一个手机，还是喜欢一个歌星，你喜欢就自己喜欢呗，别人不喜欢还不行吗？你又没有枪杆子，没有枪就不要任性。我一不是苹果黑。也不是安卓黑，我就是个程序员，这两种手机我都有好几部，写软件测试用的。我也尽量避免在写作的时候写行业的发展趋势，虽然那样看起来非常的高瞻远瞩。如果有人想看行业发展趋势的话，可以出门左转找互联网女皇，她每年都会预测很多行业趋势。我最喜欢的作家之一是约翰戈登，他写了一本书叫。伟大的博弈，那本书讲的是华尔街的历史。我喜欢那本书的写法，既不吹也不黑，就是讲一个又一个的故事。我讲的这些故事，前面已经说过了，来自很多本书，比如说乔布斯的自传，还有一些类似于一些网站嘛，八卦网站，比如说 a p p l e i n s i d e 这样的网站，里面的人物都是真实的，他们的职业生涯我是参考 LinkedIn 这个网站。这个网站最近已经被微软收购了。这里讲的故事有一些捕风捉影，我只是把我看到的所有的故事的片段拼凑成一个完整的故事讲出来，并不是我坐在这里胡编乱造的。像那个比较胡编乱造的那本书叫什么来？前面很火的《货币战争》是吧？好，下面就开始讲故事了。2 0 0 7年1月9号。在旧金山的 MacWorld 大会上，乔布斯说：“今天我们将推出三款技术性的产品，第一个是宽屏触控式的 i p o d 第二个是一款革命性的手机，第三款是革命性的互联网通信设备。”随后他又重复了以上的话，然后他问道：“你们明白了吗？这不是三台独立的设备，而是一台设备。我们把它称之为 F。”然后台下就爆发出了雷鸣般的呼喊声。此时，在观众席的第五排，有几个人脸色凝重，明显带着紧张的表情。这五六个人的手中，每个人手里拿着一个酒杯，大口大口地喝着酒。他们是 iPhone 小组的核心成员，只有靠血液里流淌着酒精，才能缓解现场的紧张气氛。台上的乔布斯没演示完一个功能，台下的工程师就喝一杯酒。在压力和紧张中，他们就创造了历史。在这几个工程师里，有一个负责 iPhone 无线电通信部分的工程师，他的名字叫格里尼翁。无论手机的功能有多么复杂，最核心的功能之一就是打电话。如果不能打电话，那就不能称之为手机。格里尼翁就是负责 iPhone 如何打电话、如何连上网络。为了这场至关重要的发布会，格里尼翁耗尽了心血。在开发 iPhone 的两年时间里，他的体重增加了五十磅。在公司里，为了能够及时补充酒精，缓解疲劳，他甚至在办公室里放了一个酒柜。说起来，格里尼翁已经是苹果公司的老员工了。到2007年 iPhone 发布前夕，他已经为苹果公司工作了十五年。早在1993年，他就在苹果公司为一台夭折的项目。牛顿掌上电脑开发软件和硬件，随后在 2,000 年，他去了 p i x e l 公司。两年之后，他开发的 p i x e l 软件被安装到一台设备上，这台设备就是后来帮 Apple 东山再起的 iPod。上面提到了牛顿掌上电脑，远在1990年代，苹果需要一个低功耗的 CPU， 就找到英国一家叫 Arcon 的公司。并且投资了三百万美元。后来这家公司就是名满天下的阿姆公司。我仔细研究过科技界短短几十年的历史以后，发现了一个很有趣的现象：伟大的发明都是那一伙人发明出来的。他们完成工作以后就跳槽了，或者去开公司了，然后公司又被收购。不管怎么样，都是他们发明的。比如说，开发牛顿手持电脑的人，和我第一期中讲 Java 的时候，高斯林弄出来的那台机器。这些人之间都有很深的渊源，要么是校友，要么是同事，要么是朋友。后来谷歌和苹果打官司以后，高斯林还曾经出庭作证提到过这件事。我们拿足球界来说，比如说皇马和巴萨、AC 米兰和国际米兰，在中国这几个俱乐部之间的球迷是非常对立的，尤其在网上，两方的球迷互相的谩骂。但实际上，人家俱乐部之间根本没有那么大的深仇大恨。比如说。巴西的罗纳尔多从巴萨转会国米，从国米又转会皇马，从皇马又再转会 AC 米兰，当时把顶级的豪门都待了一遍。在科技界也类似，比如刚刚介绍的格里尼翁，他开发出 iPhone 第一代以后，当时组里的很多员工就辞职创业了，然后好几家公司没多久就被收购了，比如说做智能家居的，后来又被 Google 收购。去了 Google 之后，说不定又去做安卓手机了。所以说，他们做完了 iPhone， 做安卓。顶级的科技人员和顶级的球员一样，数来数去，好东西都是他们发明的。如果不是他们发明的，也是他们朋友发明的。所以，我们这些普通的小老百姓，实在是没没有必要为了争论到底是安卓好还是苹果好，在网上争论好几年。不管是苹果还是安卓，都是人家做的。不管在网上还是在传闻中，乔布斯的脾气都是出了名的火爆。即使像格里尼翁这种不可多得的天才工程师，乔布斯也是毫不留情。格里尼翁曾经说过，在被乔布斯骂过以后，感觉自己的身高都矮了一大截。乔布斯曾经骂格里尼翁 “fuck t r o b 结果这个家伙在把乔布斯骂他的话印在了名片上。如果你关注我的微信公众号“软件那些事”这个公众号的话，我把这张名片放在那里了。经过六期的视频，微信公众号的听众已经凑够了十三个人，平均每期吸引二点一六六七个人关注。幸好我不是以此为生，否则真是西北风都喝不到。我打算做满一百期，希望到时候能有二百一十六点六七个人关注，到时候我也就心满意足了。在开发 iPhone 之前，苹果公司曾经和摩托罗拉,拉公司联合开发过一款音乐手机，它的名字叫 Rocker， 在2005年9月发布。这个手机的照片我也放在微信公众号“软件那些事”里面。这个手机非常的普通，又大又笨重，唯一的亮点是可以使用 iTunes 管理音乐，但是呢，音乐只能最多存一百首歌。这款手机的市场反响也非常的糟糕。连线杂志曾经用一篇封面的故事报道了这次惨败。那篇文章的标题是：“这就是未来的手机吗？”苹果公司当然也很不满意，同期就发布了苹果第一台 iPod Nano。后来，看热闹不嫌事大的记者赶紧去调戏当时摩托罗拉的 CEO， 去找他评价一下苹果刚刚发布的 iPod Nano 到底怎么样。当时的摩托罗拉,拉的 CEO 赞德简明扼要的回答。去他妈的 nano！ 当时，也就是2005年，苹果已经卖出去了 3,200 万台 ipod。当时所有人都期待苹果能出一台手机，光苹果内部就有一大群高管围着乔布斯让他出手机。这些高管包括麦克贝尔、史蒂夫塞克曼等等。我前面说到过，造出好东西的都是同样一群人。这里的贝尔后来去了英特尔研发 CPU。那个赛克曼以前在帕姆公司研发帕姆手机，后来在苹果研发 i p o 的，最后又去研发 iPhone， 反来覆去的，反正都是这群人在创造历史。外部的包括风险基金的格雷厄姆等等，都在预测苹果下一个产品肯定是手机。到2004年底，乔布斯终于被说动了，着手开始准备研发手机。研发手机的时候困难重重，光是原型机据说就弄了六套。这里所说的六套，并不是像我们有些地方就是弄了六个皮肤，这里的六套是六种不同的硬件，六种不同的软件，总共六套。担任早期 iPhone 负责人的法德，后来创办了自己的公司叫 Nest， 后来这个公司被谷歌收购。我看到的这个六套的传闻，就是从他的一次访谈中看到的。按照我知道的信息，苹果公司至少开发过一台 Linux 版本的。但是后来没有满足要求。乔布斯则希望开发一台 OS X 系统的，但是由于耗电太快，而且手机的 CPU 肯定没法运行电脑上的操作系统。由于处于非常的早期，当时根本没有硬件环境让工程师去测试，于是工程师就购买了一些硬件发烧友的电路板来测试。项目初期的工程师之一加纳特拉说：“我们从 Mac 电脑里面。”的通讯录开始，看看能不能让通讯录以每秒钟30到60帧的速度滚动名单。如果速度不够好，那就麻烦了。幸好他们在电路板上做到了。好，这期就先讲到这里吧。下一期我们接着讲苹果公司开发 iPhone 的故事。最近这几天发生了很多事情，比如说前天英国公投退出欧盟，今天梅西又输球了，在国家队11年。梅西一个国家队的冠军都没有得，我很喜欢足球，也喜欢去踢踢球。梅西宣布退出国家队以后，我还是有点伤心的，毕竟梅西、C 罗、阿扎尔这些都是我非常喜欢的球员。因为这个视频其实没几个人听，我打算抽空做一期足球的，留给将来的我自己去听，纪念一下我自己看球踢球的经历。最后讲一点点小知识。英国退出欧盟引起的震动是非常大。本期节目提到的 ARM 公司就是英国的，这个公司和苹果有很深的渊源。从牛顿手持电脑开始，一直到现在的 iPhone 里面的 CPU 都是 ARM 芯片。现在市面上几乎所有的手机里面都是 ARM 芯片。就这么一个很低调的公司，默默无闻的驱动着我们的生活。在英国还有一家传奇的公司叫劳斯莱斯。大家都非常熟悉的劳斯莱斯，是一家顶级豪华轿车，就是网上王思聪有事没事买一辆开开的那个车。其实我和劳斯莱斯也有差不多一年的关系，有一段时间我在网上看到了劳斯莱斯幻影不错，就找了一张幻影的高清图片做桌面，大概用了一年。这就是我跟劳斯莱斯最近的亲密接触。后来我发现阿斯顿马丁又出新款车了。就又换了一张桌面。其实呢，劳斯莱斯是两个公司，一个是汽车公司，另一个是飞机发动机公司。在这个世界上，造发动机是个非常高的技术活，比造手机肯定是难得多。有情怀的飞机发动机总共也就两三家，三家吧。一个是通用电气公司，一个是普惠公司。但不是惠普公司，是普惠公司，还有一家是劳斯莱斯公司。当然，在飞机发动机领域还有其他一些玩家，比如说中国也有太行发动机。我说这些是说英国曾经、现在都是工业强国，我希望将来它仍然是工业强国。当我们掏出手机的时候，或者坐飞机的时候，尤其是坐空中客车的时候，希望大家能记住。飞机和手机里面的心脏，都是大英帝国制造的，或者像我一样，每当劳斯莱斯或者阿斯顿马丁出新款车的时候，换一张电脑的桌面。好，这一期就录到这里，谢谢收听。